0: következő napon Nikolás ajándékkal vágott neki az erdei domboknak. Ha ugyanis meglátogatott valakit, akit egy ideje nem látott, mindig vit valami ajándékot. Semmit nem élvezett jobban, mint magát az ajándékozást. Aznap egy távcső volt nála, amelyet kanóc készített számára. Az a kobold, aki egyszer a fejét követelte, miközben ő a tetőről lógott lefelé. Igaz, még mindig szégyenkezett miatta, hiába mondta el neki Nikolás százszor is, hogy nem számít. A lényeg, hogy topuapónak igaza lett. A dombom már nem nőtt daruháj. Néhány földarab még mindig ugaron volt, de egyébként már csak szedret és szilvafákat lehetett látni mindenfelé. Nikolász addig sétált, míg el nem ért egy nátetejű sárga házhoz. icipici házikó volt. Bekopogott, majd várt. Nem sokára megjelent egy hosszúhajú, angyalarcú kis glimpi. Szervusz, igazmondó glimpi! Köszöntötte Nikolász. A teremtmény szélesen elmosolyodott. – Szervusz, Nikolász! – felelte. – Vagy most már karácsonyapónak szólítsalak? Vagy éppen Mikulásnak? – Mikulás? értetlenkedett Nikolás. Az meg mi csoda? – Ó, a glimpik találták ki, így hívnak téged! – kuncogott a glimpi. – Glimpi nyelven azt jelenti, nagy hasú idegen. – Hát ez aztán hízelgő! – mondta Nikolás és előhúzta a tápcsövet. Ezt neked hoztam. Gondoltam örülnél neki, főleg, hogy olyan szép itt a környék. Elárasztotta az öröm, látva, hogy igazmondó glimpi szeme felcsillan. Varázslátóka, honnan tudtad, hogy erre vágyom? Csak úgy kitaláltam. A glimpi személyhez illesztette a távcsövet, és kobolt falva felé fordította. Ó, azt a minden olyan csak nagyobb. Majd fordított egyet a távcsövön, így pedig minden kisebbnek látszott. Na nézd csak, karácsonyapó, a kis glimpi mondta boldogan. ho 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 Felelte Nikolász. De kérlek, előj bejebb! Nikolász bepréselte magát az icipici házba. A sárga szobafalon mindenütt glimpitányérok lógtak. Leült az apró glimpi székre, és igyekezett lent tartani a fejét. A szoba meleg volt, és jó szagú. Mindenütt cukor, meg fahélyi illata terjengett, bármint ha egy kis sajtszagot is érezni lehetett volna. A glimpi elmosolyodott. Min nevetsz? Azt hiszem, egy kicsit szerelmes lettem beléd, azután, hogy akkor megmentetted az életemet, pirult el a Glimpi. Hát ezt már nem igazán akarta elárulni, de hát ha igazmondó Glimpi-nek születik az ember, nem igen marad más választása. Persze, tudom, hogy úgysem lehetett volna köztünk semmi. Egy Glimpi meg egy ember, hogyha kihalott már ilyet. Túl nagyra nőttél. A fura kerekfüleid meg. Álmomba se jöjjenek elő. Sóhajtott egyet, és a sárga keramit kockás padlót bámulta. Ezt aztán már végképp nem akartam mondani. Semmi baj. Biztos vagyok benne, hogy van egy csomó jóra való glimpi, aki jobban illik hozzád. Nem, talán nem gondolnád, de a glimpik rettenetül unalmasak tudnak lenni. Az igazság az, hogy jól meg vagyok egyedül. Én is, bólintott Nikolás. Azért nem volt teljes a csend, mert valamik is motozást, meg rági csálást lehetett hallani. Nikolás úgy érezte, hallotta már ezt a hangot, csak azt nem tudta hol. Mindig elolvasom a róla szóló cikkeket a képes kubot hírekben, úgy látszik igazi sztár lettél. Na igen. Nikolász kinézett az apró kis ablakon, gyönyörű kilátás nyílt a falura, háttérben a hegyel. aztán pillantását a használaton kívüli toronyra irányította. Aztán meglátott egy öreg, törékeny kis egeret, aki egy darab büdös troll sajtot Hát innen jött a zaj. De ez nem lehet igaz, vagy mégis? Bizony! Hát Mika ült előtte személyesen. Mika! Mika, tényleg te vagy az? Mika egy pillanatra felnézett nikolásra. Mika! Te vagy az? Hát ez csodálatos! Igazából glumpi a neve. Mondta igazmondó glimpi. Miután kiszabadultam a toronyból, itt várt a ház előtt. Nagyon neki az étel, amit nálam kap, főleg a troll Finomabb, mint a tarlórépa, ugye? Kérdezte gyengéten Nikolász. Sajt! Mondta Mika. Sajt, valóban létezik. Igazi sajtom van. Ahogy elnézte az egérkét, Nikolásznak eszébe jutott az egész gyerekkora. Tíz évvel, meg sok-sok mérfölddel azelőttről. Eszébe jutott az édesapja, az édesanyja, meg Karola néni. Furcsa érzés volt. Most, hogy találkozott valakivel, még ha csak egy egér is az, aki ugyanabban a szobában élt, mint ő, megrohanták az emlékek. Mika azonban úgy tűnt, nem az az érzelgős típus, mert elmerült-e a tovább a sajtot. És nem értem, szólalt meg igazmondó glimpi. Nikolász már nyitotta a száját, hogy elmesélje neki, milyen régóta ismeri Mikát, de hogy elnézte az egérkét, aki boldogan, önfeledtel rákcsált, úgy döntött inkább magában tartja a mondandóját. a szemmel láthatóan jól megvolt itt az új otthonában. Nem számít... Hallom, hogy ti glimpik már nem követtek el mindenféle gonosz tetteket. Hát, mondta a glimpi, még mindig tetszik az ötlet, hogy felrobbantsuk a fejét valakinek, de tudod mit, ha mégis megtörténik belül nagy ürességet érzünk, mert különben is feltaláltam ezt a... Odament az egyik fiókhoz, és előhúzott egy kartonból készült fényes, piros csőszerűséget. Fogd meg ezt a végét, és húzd, mondta, miközben ő tartotta a másik végét. Húzták, húzták, aztán egyszer csak... Puk. Mika ilyettében elejtette a sajtot, de aprócska mancsával rögtön utána is kapott. Igazmondó glimpi teli nevetett. Hát nem is teli! Hű, erre aztán nem számítottam! Kantaúnak neveztem el, a belsőbe pedig apró ajándékokat rejthetsz, látod? És nem is kell annyit takarítani utána, mint mikor egy trófeját robbant fel az ember, de te tulajdonképpen mit keresel itt? Azért jöttem, mert szükségem van valakire, aki őszintén beszél velem. A koboldok ugyanis annyira kedvesek, hogy néha nem tudom meg tőlük, mi a helyzet valójában. Te azonban nem köntörfalazol. Az apró teremtmény némán bólintott. Az én dolgom az igazmondás. Nikolász habozott. Nem nagyon tudta, hogy bele. Ő magas volt, nagy darab, legalábbis az egérhez, meg a glimpihez képest. A glimpi, meg az egér mégis pontosan tudták, kik is ők valójában. Megtalálták a helyüket a világban. Arról van szó. Hmm. Ember vagyok. Legalábbis olyasmi, de varázslatos képességeim is vannak. Nikolász vagyok, ugyanakkor karácsonyapú is. Valahol elakadtam a kettő között. Nehéz ez. Nekem azt mondták, gondoljam ki, mihez akarok kezdeni. A koboldok szerint jó cselekszem, de hát miféle jó cselekedetekről van szó? Le kelljen, hogy tiszteletére bevezettad a jó szándék napját. Újra ezt a pácáncot. A koboldok most több csokoládét, alért kapnak fizetésképpen. Megindítottad az új koboldovodát, meg a játszóterepet, aztán a klópa Múzeumot. A toronyból újra Isten hozta tornyot csináltál, a könyvek szépen folynak. De én mondjuk nem sokat tudok kezdeni ezzel a sok humbuggal, hogy boldogsággal, alud, meg ilyesmi, mint letettad a számvezetővizsgát, és most tettél a fiatal koboldokat számvezetni. De hát a számvezetővizsgát mindenki leteszi. Igen, tanítgatok, de. Nem vagyok biztos benne, hogy tényleg ez a valódi feladatom. Igazmondó Glimpi eltöprengött. Megmentette Durmikát. Az már tíz éve volt. Igen, ebben talán van valami. A múltbeli hősleteikből élsz, jelentette ki komolyan a Glimpi. A kobódok viszont imádnak. Tisztelnek, igen. De nem kellene, hogy így legyen. És kellene, hogy valami céljuk legyen. Valódi céljuk, ezt nem adtam meg nekik. Igazmondó Glimpi ismét elgondolkodott, és várta, hogy jöjjön az igazság. Az olyan egy-két másodpercig tartott, egészen pontosan háromig, aztán megjött. Néha, kezdte, és a szeme tágranyíva ragyogott, az emberek nem azért néznek fel valakire, amik, hanem azért, amiké válhatnak, illetve amiről tudják, hogy az illető ember lehetne, benned is valami különlegeset látnak. Mikor a sajt végére ért, és az asztal vége felé settenkedett, majd hirtelen felugrott Nikolász ölébe. Nézd csak, tetszel neki, mondta a glimpi lány. Ez elég ritka dolog, ugyanis nagyon megválogatja, kivel áll szóba. Lám, hogy felnéz rád akár egy kobold? Tetsz el nekem, erősítette meg Mika halk egérke hangon. Mika nem is vagy tejtermék. Mindenki felnéz rád. Miközben a glimpi beszélt, az érezte, hogy valami kavarog benne. Az az édes melegérzés, a csoda, a remény és a kedvesség érzése, a világ legjobb érzése. Ez pedig arra emlékeztette, amit már több mint tíz éve tudott. Semmi sem lehetetlen, de még jobb volt, hogy hirtelen azt érezte célja van annak, hogy kobolt falván maradt. Lehet, hogy soha nem lesz belőle igazi kobolt, de itt volt, és ennek, mint a világon mindennek megvan a célja. Megvan a hatalmad ahhoz, hogy jót tegyél, és ezt tudod is. Igen. Tudta, és meg is fogja találni a módját, hogy megtegye. Kigondolja, hogyan válhatna benne ilyen Nikolász és karácsonyapó. Az emberi rész és a varázslatra képes rész összeolvad majd, és egy nap talán nem csak koboltfalva, de az emberiség életét is jobbá teheti. Igazmondó glimpia az orrát húzkodta. Háromszög alakú kis arca arról árulkodott, hogy erősen törje a fejét, aztán hirtelen felkiáltott. Ajándékozás! Tessék! Téged az ajándékozást tesz a legboldogabbá. Láttam az arcod, amikor átadtad nekem a látókát. Bumfordi emberalc volt persze, de olyan boldog. Nikolász elmosolyodott és megdőzsölte az állát. Ajándékozás. Nos, igen. Köszönöm, mondtó glimpi. Nem is tudom, mivel hálálhatnám meg. Igazmondó Glimpi megint elmosolyodott. Ennél a kis háznál meg az erdei domboknál, nekem nem igen kell több. Aztán, mikor a Nikolás térdére mászott, és arra készült, hogy a padlóra ugorjon, így Nikolás kinyújtotta a kezét, hogy a kisegér végig mászhasson rajta, és gyengéden letette a földre. A sajt sokkal jobb, mint a tarlórépa, ugye? Ehhez bizony nem fér kétség, felelte a kisegér. Nikolás pedig életében először minden szavát kristálytisztán értette. Aztán felállt az aprócska székről, és kifelé indult. Igazmondó glimpinek még eszébe jutott valami. Ja, és szakát kellene növesztened, jól állna? Kiabált Nikolász után, aki már a domból lefelé ballagott vissza a faluba.